0: Buonasera, iniziamo questo terzo incontro, eh, una serie di appuntamenti dedicati a un libro di filosofia politica, Anarchia e Statutopia, scritto appunto 40 anni fa da Robert Nozick. E stasera, eh, devo introdurre il padrone di casa, fa, se siete aperti, posso ridere perché ha tutti noi ben sappiamo, è il direttore generale dell'istituto, ma soprattutto è l'anima e l'animatore dell'istituto Bruno Leoni. In questi anni si è occupato di tantissime cose, oltre che dell'istituto, si è molto occupato, ad esempio, e credo che tutto questo lavoro mi sia molto utile nella, nella relazione che va per presentare di welfare, aspetti sanitari, educazione e così via. Dal punto di vista accademico. Il suo profilo si colloca all'interno della storia delle dottrine politiche, ha scritto su Rosmini, ha scritto su Spencer, un libro che è uscito in inglese, un autore su cui ancora sta lavorando. Sta per uscire anche un suo testo, un testo curato da lui, di un autore quasi sconosciuto in Italia, ma quasi sconosciuto anche all'estero in realtà, anche nel suo paese, anche in Inghilterra, e cioè Thomas Hodgkin, che è appunto un autore eh, di area spenseriana, dell'età spenseriana. Oggi Alberto eh, si fermerà, presenterà la parte che mi pare sicuramente più importante del volume, cioè di Anarchia e Statutopia, perché come è stato detto fin dall'inizio questo è un testo che ha avuto come dire, la propria fortuna molto legata aver rappresentato e rappresentare ancora oggi per certi aspetti una risposta in un certo senso alle tesi di John Rawls. Ed è esattamente in questa seconda sezione del libro in cui Robert Nozick prende in esame, ma in maniera molto critica, le tesi tendenzialmente egualitarie, diciamo così, di Rawls. Questa seconda parte è una parte molto lunga, di tre capitoli, ma molto lunga, molto complessa, per certi aspetti anche semplice, in qualche caso, e credo che spesso la ragione del successo di alcuni autori sia legata a un mix tra semplicità e complessità un testo deve essere complesso affinché uno dire non ho capito tutto, deve essere qualcosa di intelligente ma deve capire che qualcosa perché sennò eh, non può essere in qualche modo afferrato e in particolare alla fine che ciò ho detto, si soffermerà su queste cose ci sono anche come dire, delle storielle esemplificatrici che hanno una certa gradevolezza retorica un certo fascino come dire, ehm, persuasivo sull'altro per le testi nostre un no, altro da aggiungere anche perché so che Alberto ha fatto una lunga relazione quindi avrà bisogno di tempo per spiegarne i dettagli la seconda parte del testo
1: Grazie Carlo, mi faceva venire in mente questa tua notazione il fatto che si diceva che uno dei maestri, indubitabilmente, del giornalismo italiano era un signore che riusciva a dare ai suoi lettori, è un signore che riesce a dare ai suoi lettori questa impressione nel momento in cui ne leggono l'editoriale. Cioè che si tratta di una persona che ha fatto le stesse scuole che ho fatto io, ma ha studiato un po' di più, non troppo di più, non è un esperto, non è uno che conosca una serie di nozioni a me inaccessibili, ma come dire, si ricorda meglio che cosa succede nel tal capitolo dei Promessi Sposi. Ecco, questo non è... Eh, il caso di Nozick, che è un autore insomma, di, di eh, elevatissima eh, complessità, come sanno coloro che lo stanno leggendo e rileggendo insieme con noi. Per quelli che non lo stiano già facendo, ricordo che il libro è in vendita a modica cifra ehm, di 10 euro. Allora, negli incontri precedenti, sia Alessandro Vitale che Nicola Iannello hanno già sottolineato l'importanza di questo libro evidenziando neanche davvero i limiti, ricordando, e credo sia opportuno farlo di nuovo, che il libro si inserisce in un momento di grande fermento intellettuale. La rinascita del liberalismo classico nel secondo dopoguerra, come ormai ci si, si riferisce a questo fenomeno usando proprio questa edizione, ha inizio idealmente con la fondazione della Montfeleret Society nel 1947. Quello che succede allora è che uno dei più importanti intellettuali liberali, cioè Friedrich von Hayek, riunisce attorno a sé in Svizzera intellettuali che lavoravano in relativo isolamento nei rispettivi paesi. Non c'era internet, non c'era Twitter, non c'erano le email, erano persone che spesse volte erano del tutto ignare eh, dello sviluppo del pensiero di altri colleghi. Questo è importante anche perché per eh, la prima metà del secolo il liberalismo classico era apparso a molti come l'equivalente ideologico di una locomotiva a vapore. Cioè un oggetto molto bello, eh, suggestivo, indubitabilmente molto importante in una certa epoca storica, ma eh, come dire superato da locomotori elettrici e diesel che meglio si adattavano alle domande del presente. Che cosa cambia? Beh, Indubitabilmente la guerra. La guerra dimostra che eh, la pericolosità dello Stato onnipotente non è un tema che può essere ritenuto archiviato. La difesa dell'individuo dal potere pubblico non è una questione che è stata esaurita nell'Ottocento. E poi ovviamente il fatto che con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale metà dell'Europa venga consegnata a una forma di governo altrettanto brutale di quella che era stata sconfitta con la guerra, sicuramente ah, rende ulteriormente importante e interessante la riflessione eh, su questi temi, anche perché proprio dal punto di vista come dire, retorico, per quanto in Occidente l'economia mista avesse vinto, la facesse da padrone, non di meno la grande linea divisoria ideologica tra Occidente e Oriente è che è economia di mercato, è economia di piano, quindi diventa come dire un, un confine saliente della discussione civica. Tornano in quel momento attuali temi e paure dei liberali classici che sono a dire il vero gli stessi temi e le stesse paure che potete ritrovare in alcuni testi di fine ottocento, uno per tutti ad esempio è l'uomo contro lo Stato di Herbert Spencer. Quali sono questi temi e queste paure? Innanzitutto il timore di un regresso nella difesa dei diritti individuali come conseguenza del crescente intervento pubblico, la necessità di impedire che la democrazia diventi tirannia della maggioranza, la convinzione che l'irregimentazione della vita economica mette in pericolo sia le libertà individuali sia la fragile trama di quella estesa divisione del lavoro che consente il progresso economico, e l'idea, questo è molto importante tema vero spenseriano, l'idea che la guerra spalanchi la porta al comando totale dello Stato sulla società, che ovviamente nel 1947 è un po' più che un'idea, è un'esperienza ripetuta almeno due volte. Dopo la fondazione della Montpellier Society c'è un periodo di 30 anni che coincide con la pubblicazione di tutta una serie di testi importantissimi e tutt'oggi eh, di grande rilevanza insomma, nella storia del pensiero liberale. Nel 1949 esce Human Action, questo monumentale trattato di Infomesis, esce in lingua inglese. Nel 1955 Hayek mette assieme alcuni lavori pensati per un progetto di ricerca più vasto e che diventano l'abuso della ragione, forse il suo libro più bello, un libro di storia del pensiero. Nel 1960 Hayek riesce finalmente a pubblicare un'opera di vaste eh, ambizioni che era The Constitutional of Liberty, in italiano la società libera, che voleva essere appunto una, eh, come dire, un tentativo di riconfigurare il liberalismo classico per la seconda metà del Novecento. A stretto giro Milton Friedman pubblica il suo primo grande libro divulgativo, Capitalismo e Libertà. Nel 62 esce Il calcolo del consenso e quindi come dire, prende a brivio la scuola di public choice. Negli stessi anni, un ehm, po' prima in realtà nel 60, Ronald Coase pubblica eh, il suo saggio sulle esternalità e nel eh, 1961 il nostro Bruno Leoni eh, vede alcuni appunti preparati per un seminario californiano diventare. eh, il suo piccolo grande classico, cioè La libertà e la legge. Vengono pubblicate, succedono molte altre cose, nel mondo tedesco per esempio, ma non solo. E e questo tuttavia spero basti per darvi un'idea del genere di fermento che c'è in quegli anni, che in qualche modo è anche significativamente in contrasto con la sostanziale afonia del liberalismo classico nella prima metà del secolo. Ora, che cosa non c'è, che cosa manca in questi autori? La risposta ve la dà la prima frase del settimo capitolo di anarchia Anarchiastra Utopia, che è, lo stato minimo è lo stato più esteso che possa essere giustificato. Qualsiasi stato più esteso viola i diritti delle persone. Fine della citazione. In nessuna delle opere che abbiamo richiamato potrebbe leggersi una frase di questo tema la si potrebbe forse trovare in Aherand, ma per quanto la Rand sia un'autrice molto influente abbia venduto più libri di tutti gli altri messi assieme, la sua influenza appartiene a un ambito che è esterno rispetto a quello di studi. Al contrario, tutti questi giganti del liberalismo classico, per quanto con diverse sfumature e non necessariamente convergendo sulle medesime indicazioni di dettaglio, si erano posti il problema di come coniugare idee liberali da una parte e una qualche forma di assicurazione sociale obbligatoria dall'altra. La redistribuzione di risorse in alcuni casi deve essere regolamentata in modo da essere come dire, coerente con una serie eh, di norme generali astratte, IA. In alcuni casi deve essere resa più efficiente ricorrendo a strumenti di mercato, FRIM. Ora questa è, eh, sotto tanti aspetti, anche una eh, strategia di comunicazione, era probabilmente impensabile per questo genere di autore parlare diversamente in quegli anni. E però segnala anche la straordinaria difficoltà eh, di pensare lo stato minimo in un'epoca che aveva sostanzialmente divelto ogni inibizione nell'augurarsi un maggiore interventismo statale. Tant'è che tutt'oggi noi sentiamo parlare molto spesso, quando entriamo nel discorso comune, ma non solo, di liberalismo sociale, di liberismo sociale, eh, cercando eh, su Wikipedia ho trovato persino socioliberismo, che non avevo mai sentito, ma evidentemente... Il eh, libero Esattamente, è un po' noi allora. Eh, se qualcuno, era nell'aria, insomma, se qualcuno ha, ha sentito il bisogno di me. Ora, credo che la ragione per cui questo accade in realtà abbia eh, molto bene colta Hayek nel capitalismo degli Storici, ma non è il caso di, di entrarci in questa serie. Emblematico del rapporto tra liberali nuovi e vecchi sotto questo profilo è eh, una cosa che scrive Walter Lippmann in un libro dimenticato ma molto importante, in realtà, che è La giusta società. Inizio della citazione. Forse essi, cioè i liberali del XVIII secolo, si erano formati l'idea che, poiché il regime legale della proprietà e delle obbligazioni allora esistente non era stato emanato in blocco ed ex novo da un corpo legislativo, ma era il frutto di una lunga evoluzione di usi e di giurisprudenza sotto il regime della common law, esso fosse in un certo modo una legge naturale, che prendeva la sua origine dalla natura stessa delle cose ed acquistava validità in un senso superumano, essi finirono per concepire queste leggi tradizionali sulla proprietà e sulle obbligazioni, come leggi naturali in regime di libertà e quando nuove disposizioni che essi non approvavano venivano emanate per emendare le leggi tradizionali, le giudicavano come interferenze da parte dello Stato, fine della cipozione. Allora non è questa la sede per esaminare in dettaglio l'argomento di Lindman, però Una delle cose che indubbiamente egli coglie è che il rigetto del liberalismo classico, inteso come un liberalismo vecchio, è anche fondato sul fatto che esso viene letto come se insistesse su un ordine naturale delle cose. Questo non necessariamente richiede di essere un liberale che crede nei diritti naturali. Adam Smith non lo era, ma parla di sistema della libertà naturali, della libertà naturale e eh, voglio dire, non è che nell'evoluzionismo di uno Spencer mancasse l'idea di un sistema autorevole, e tuttavia non è un caso se tutti gli autori che abbiamo studiato prima non ce n'è uno che incardina la sua visione liberale su un'idea di diritti naturali o prepolitici perché è quella che richiama più evidentemente l'idea di un ordine naturale che esige che lo Stato si astenga da interventi che potrebbero finire permanentemente. Le ragioni per cui questo avviene sono molteplici, in buona parte hanno a che fare anche con un cambiamento come dire, di, di tono, di metodologia, di approccio nelle scienze sociali, ma sono fondate anche eh, su un punto di vista a posteriori profondamente errato, Eh, cioè pensare che difendere l'ordine naturale delle cose volesse dire difendere l'ordine che c'era cosa evidentemente sbagliata quando Adam Smith eh, difende l'ordine naturale delle cose difende un ordine che non c'è e che anzi viene minacciato giorno dopo giorno eh, da misure eh, di carattere protezionista e a maggior ragione coloro che vogliono ricondurre i diritti di proprietà a diritti naturali stanno dicendo come dire che la proprietà è naturalmente a disposizione di tutti e stanno dicendo chiaramente che perché una cosa sia proprietà di tizio e di caio non deve essere il sovrano a decidere che è proprietà di tizio e di caio quindi al contrario rivendicare or- l'esistenza di un ordine naturale era qualcosa di sommamente sovversivo per i liberali classici Ma, da parte dei liberali di nuovo conio non viene compreso così ecco, la grandezza e l'importanza del libro di Nozick è proprio quella che lui riafferma una prospettiva liberale classica fondata su diritti pre-politici ora, eh, la scorsa volta abbiamo visto insieme con Nicola Iannello la prima eh, parte del libro di Nozick e credo che tutti ne abbiamo eh, tratto un insegnamento cioè che se il libro di Nozick fosse arrivato alla fine della prima parte, l'avrebbe avuto una rilevanza, direi, limitatissima. Come è stato ricordato da Iannello, Nozick rispondeva essenzialmente alle teorie che Rothbard aveva cominciato a esprimere in Power and Market, nel libro del 70. L'opzione anarcho-capitalista aveva raggiunto, non conquistato, le librerie nel 1973, anno in cui escono Per una nuova libertà di Robert, che era pensato come un libro divulgativo,
0: eh,
1: a um, ampio lettorato, eh, e eh, L'ingranaggio della libertà di eh, David Freeman, un libro al quale sono personalmente molto affezionato, ma che indubbiamente non ebbero successo in qualche Ora, sarebbe davvero ottimistico pensare che l'ambiente accademico americano necessitasse di un nuovo libro per giustificare lo Stato, una cosa giustificata agli occhi della maggioranza degli esseri umani. Al contrario, si può dire che se ci fu un fermento anarcho-capitalista in quegli anni fu anche perché il libro di Nozick impose all'attenzione degli studiosi questo genere di eh, idee, diede l'impressione che si trattava di temi con i quali era legittimo e auspicabile confrontarsi. Ora, dare misura dell'influenza di un libro significa fare necessariamente appello a evidenze limitate e, come dire, anche un po' al sapere comune. Detto questo, anche per fare un un, un, un po' di entertainment, mi sono permesso di preparare... per l'attenzione della giuria due prove circa l'influenza del libro di La prima è questa: vedete comunque che è un eh, 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 sì, artista. Eh, ma la parte più importante, quello che si vede più è questa, vediamola. Oh mio dio. Che c'è? Oh mio dio, non ti pregano. Che diavolo c'è?
0: La vittima è stata finalmente identificata come Mediumedità
1: un giovanissimo appigliato della famiglia soprano. Grazie, d'amico. Eh, allora, come vedete non c'è eh, un, un legame forte eh, dal <ride> punto di vista della, della sceneggiatura, però questo è, è un episodio della popolarissima serie dei sì, sì. Soprano, Specifico, se qualcuno vuole la nota a piedi pagina è il decimo episodio della seconda stagione. Ora, nelle biblioteche private i libri ogni tanto es- entrano per caso. Ma nei film e nei telefilm sì, raramente sì. i libri finiscono per caso sì. nelle mani delle persone. Eh, quale altro libro libertario, uno sceneggiatore libertario, qual era quello che sceneggiava il soprano, avrebbe potuto pensare di mettere in mano un protagonista della sua serie televisiva? Forse solo... Alla rivolta di Atlantide e Iran, ma siccome il signore in questione doveva dare l'idea di essere un intellettuale medio borghese di New York, non poteva mettergli in mano Iran e quindi gli ha messo in mano Robert oh, La seconda cosa che volevo farvi vedere è questa: allora, questa è eh, un... anche qui, non, non, non è come dire. No, no, no. Eh, eh, astrofisica, però questo grafico è un prodotto eh, di una cosa che fa Google, che si chiama NGram Viewer. Google, come sapete, ha eh, scannerizzato, ha digitalizzato eh, più o meno 5 milioni di volumi, che sono il 4% di tutti i libri pubblicati eh, nella storia del mondo, soprattutto per l'area anglosassone. Questa gran mole di informazioni disponibili online ora comincia a essere utilizzabile in qualche maniera. Una delle cose che Google vi fa fare è guardare la frequenza con la quale si ricorrono per anno di pubblicazione alcune parole. È evidente che se cercate God avete sostanzialmente il 100% dei libri pubblicati. Questa è la frequenza con la quale si ricorrono alcuni nomi che possono essere interessanti come dire, per darci un'idea delle dimensioni dell'influenza di Nozick, attenzione, questi non sono paper, sono solamente libri. Eh, evidentemente, John Rawls, che è il filosofo politico più influente insomma, della seconda metà del Novecento, su questo non c'è dubbio, ricorre moltissimo, ma degli altri nomi citati, Rothbard, Buchanan, Ronald Coates, Ludwig von Mises, autore che scrive tantissimo. Mentre Nozick scrive molto poco, Nozick ricorre comunque sia in maniera assolutamente eh, rilevante rispetto agli altri. Ancora, non non sono scienze esatte, ma è per darvi un'idea, per quanto assolutamente spannometrica, della rilevanza di Nozick e in realtà di questo libro, perché la bibliografia di Nozick è estremamente ridotta. Include cinque libri, questo spiegazioni filosofiche, la vita pensata, la natura della razionalità, invarianze. varianze, se qualcuno di voi ha sentito parlare degli altri quattro vuol dire che è uno studente di filosofia, e bravo, uh, e un sì, sì, sì. sesto libro che raccoglie alcuni articoli molto belli, cioè i eh, puzzle socratici, ovviamente questo uh, Google uh, non ce lo dice, ma ve lo dico io. Questa fortuna di logic si deve essenzialmente alla seconda parte di Anarchia Satrupia che, comprende tre capitoli. Il settimo, giustizia distributiva, l'ottavo, uguaglianza, invidia, sfruttamento, eccetera, e il nono democtesi o democesi. Poster poster, per ragioni di tempo ci concentreremo soprattutto sul settimo capitolo. Questa roba qui a Nozick viene sostanzialmente dall'essere il critico di John Rawls. Il suo obiettivo polemico è la teoria rossiana. Ora, in questo c'è eh, un sano interesse filosofico, era la cosa più rilevante con la quale potesse confrontarsi. C'è anche, qualcuno dice, una forma di strategia, di intelligenza eh, strategica. Se vogliamo scendere dall'Empireo eh, alle stalle della politica... È un po' il modello Travaglio, no? Cioè la rilevanza di Marco Travaglio si deve essenzialmente al suo obiettivo politico. Travaglio scrive molto bene: è un bravissimo giornalista, ma se si fosse dedicato a fare le pulci alle fondazioni lirico-sinfoniche o quando anche alla carriera politica di eh, Bruno Tabacci, probabilmente avrebbe venduto un po' di meno che dedicandosi a Travaglio. Quindi, Rawls è il Berlusconi di Nozick, se volete dirla Eh, così. Ora, tornando seri, è opportuno ricordare che uno degli elementi più brillanti e persuasivi dell'edificio teorico Rawlsiano risiede nel fatto che una teoria della giustizia non ambisce a definire politiche di dettaglio, non ambisce a disegnare lo stato sociale ideale. Ma eh, a definire regole generali che si applicano alla struttura di base, la chiama così Rawls, della società, cioè le sue istituzioni eh, fondamentali, rispetto alle quali, Rawls lo dimostra con l'ausilio di dispositivi oramai celeberi, nei quali posizione originaria è vero l'ignoranza, non poteva non esserci un ragionevole accordo da parte di individui liberati da interessi e pregiudizi che sono il frutto delle contingenze. Una teoria della giustizia è, eh, senza dubbio alcuno, il cioè più importante e autorevole lavoro teorico che legittimi, sostanzialmente, lo status quo, dello stato sociale contemporaneo. Allora, Nozick risponde andando a colpire questa teoria al cuore, cioè sostiene che è impossibile conciliare una teoria molto modellata della giustizia distributiva, cioè una, giustizia, una teoria della giustizia per la quale una distribuzione giusta corrisponde a un certo modello con norme generali, cioè senza rettificare continuamente una certa, una certa distribuzione sulla base del modello di riferimento. È per questa ragione che Nozick è rimasto come l'altra faccia del medaglia di Nozick. Allora, la teoria della giustizia nei possessi. Per Nozick, citazione, giustizia distributiva non è un'espressione neutra. Quando sente il termine distribuzione, la maggior parte delle persone presume che qualche cosa, un meccanismo, usi un certo principio o criterio per distribuire una certa quantità di risorse. Fine della citazione. Un'altra citazione, questa più piana. In una società libera, persone diverse controllano risorse differenti e nuovi possessi sorgono dagli scambi e dalle azioni volontarie delle persone. Non c'è un'attività distributiva o una distribuzione di beni, più di quanto ci sia una distribuzione di partner in una società in cui le persone sono proprio loro a scegliere chi sposare. Fine della situazione. E per questa società libera, cioè per una società nella quale sono le persone a scegliere chi sposare, che Nozick propone una teoria della giustizia che fornisca un criterio di legittimità alla situazione distributiva esistente, cioè che ci permetta di distinguere tra situazioni legittime e illegittime. Nozick la chiama teoria della giustizia nei possessi. Sin da principio, quindi, i fari sono puntati sulla proprietà. Non si redistribuiscono opportunità, non si creano diritti, si redistribuiscono, cioè si tolgono ad alcuni per darle ad altri delle cose. La teoria di Nozzi, che bene dirlo subito, è deontologica, cioè i, fini non possono, i giusti fini non possono prescindere dai giusti mezzi, ed è storica, cioè quello che conta nella sua prospettiva è il modo nel quale una certa distribuzione di cose, di risorse, si è determinata. In sintesi, una distribuzione è giusta se deriva da un'altra distribuzione giusta. I criteri sui quali questa teoria della giustizia dei possessi sono incardinati sono i seguenti. 1. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nelle acquisizioni, ha titolo a quel processo. 2. Una persona che acquisisce un possesso in conformità al principio di giustizia nei trasferimenti, da qualcun altro che ha titolo a quel possesso, ha titolo al possesso. 3. Nessuno ha titolo un possesso se non mediante ripetute applicazioni di 1 e 2. Fine della citazione: che cosa significa? Significa che uno deve avere originariamente appropriato una certa cosa senza ledere i diritti di nessuno, oppure nel mondo reale nel quale come dire, non stiamo appropriando originariamente alcun uno deve appropriarsi di qualcosa attraverso degli scambi con altre persone che vantano un titolo legittimo su quella cosa, su quelle risorse. Ovvero, se la vogliamo banalizzare, se uno compra una cosa da un ladro, non c'è qualcun altro che ha un titolo legittimo su quel particolare bene lì. Tant'è, bene che, bene. tant'è che Nozick inserisce un altro principio che è un principio di rettificazione. Perché? Perché sa benissimo che nel mondo reale esistono delle eh, situazioni di distribuzione ingiuste, non coerenti con i suoi criteri di giustizia e sa altrettanto bene ovviamente che eh, i criteri di rettificazione in qualsiasi eh, teologo che adotti questo approccio sono una cosa molto delicata, sa benissimo che bisogna porre in atto tutta una serie eh, di tutele. Eh, e di accorgimenti per cercare di tornare effettivamente, qualora sia possibile, al proprietario originale. Ben inteso, all'interno di questa cornice teorica non conta niente che non sia la catena di atti che ha portato al ris- determinarsi di una certa distribuzione. Non contano altri principi, non contano le intenzioni. Nozzi lo dice in modo eh, molto efficace e molto divertente, il fatto che le vittime di un ladro avrebbero potuto fargli dei regali non autorizza il ladro ai suoi guadagni illeciti, Come già detto, Nozick ha come obiettivo critico quello che chiama teoria modellate. Quello che lui dimostra è come qualsiasi teoria modellata fallisce allo scopo di, come dire, essere compatibile con la libertà individuale, con una società libera. Questo perché cosa fa qualsiasi teoria modellata, qualsiasi teoria modellata introduce un elemento esterno rispetto a una situazione nella quale, come dicevo prima, non c'è una distribuzione di beni più di quanto vi sia invece una distribuzione di partner o di mariti e mondi dall'altro. Le teorie modellate ruotano sempre per un principio, Quale che sia il principio per noi si conta poco, può essere l'IQ, può essere il merito, può essere il bisogno, qualsiasi di questi principi noi prendiamo a riferimento, noi non ci possiamo più accontentare del tipo di distribuzione che sortisce in una società libera. Non a caso Nozick riprende, per quanto siano ancora acerbe, perché eh, legge dell'esilazione di libertà, il secondo volume, quello di cui ha occupa iom, di queste cose, esce dopo, hanno chiesto a Alcune considerazioni di Hayek che a un certo punto nota che la nostra conoscenza della situazione di ciascuna persona è troppo limitata per distribuire a ciascuno secondo il suo merito morale, considerazione limpidamente hayekiana. Noi non sappiamo abbastanza di una persona per essere in grado di inventarci una distribuzione sulla base del suo merito. Secondo AIEC, e questo è un punto cruciale anche per Nozick, in una società di mercato a che cosa corrisponde la distribuzione delle risorse, grosso modo. La distribuzione delle risorse non segue un modello, ma in qualche maniera corrisponde ai benefici che una persona arreca ad altri. Il mercato, dice AIEC, premia con scarso riguardo al merito e al bisogno. Non sono questi i criteri da tenere presente quando si parla di come vengono distribuite le risorse, in una società di mercato. Ciascuno viene remunerato nelle misure in cui riesce a mettersi al servizio del suo prossimo, cioè a fornire al suo prossimo beni e servizi che questi desiderano comprare. Eh, questa è una cosa del tutto indipendente dalla foggia morale delle persone, dai meriti rispetto a una qualsiasi eh, scala di valore individuale, eccetera, eccetera. eccetera. Nozick perviene da questo e estrae il suo principio sulla base della, come dire, della nota formula da secondo tale principio a secondo tale principio. In una società di mercato la distribuzione è da ciascuno per come sceglie, da ciascuno secondo come sceglie, a ciascuno secondo come sì. viene scelto. La società libera, pertanto, per Nozick è fondamentalmente una società di persone che scambiano, che sono messe in condizioni di scambiare. Scambiando, noi regoliamo in qualche maniera il successo economico gli uni degli altri. Non a caso, parlando più in là della teoria di Rawls, Nozick sottolinea come egli abbia bisogno di criteri distributivi precisamente per venire a capo di situazioni che sono caratterizzate dalla cooperazione tra estranei, dagli scambi. Rawls, Rawls sembra supporre, secondo Nozick, il prodotto comune della società sia assieme irriducibile al contributo identificabile dei singoli, pertanto vi è una legittima aspettativa di tutti al prodotto sociale e allo stesso tempo egli pensa che il prodotto sociale possa affidarsi per continuare a crescere o perlomeno rimanere costante a incentivi mirati per seguitare di avere, ad avere scusate, il contributo anche delle persone talentuose quello che Nozick dimostra è che un simile minestrone di incentivi da una parte e regole distributive dall'altra è assai meno pratico e molto più presuntuoso di una teoria del titolo valido, qual è la sua. Eh, c'è un punto che Nozick fa in una nota che credo vada segnalato, inizio della citazione. Dal momento che non accetta il principio basato su un modello a ciascuno secondo le sue doti naturali o quando anche a ciascuno secondo i propri metodi, il teorico del titolo valido può facilmente riconoscere che quanto si porta sul mercato a seguito dell'esercizio delle proprie doti dipen- dipenderà dalle doti di altri e da come scelgono di esercitarle, dai desideri dei compratori così come sono rivelati dal mercato, dall'offerta che di volta in volta viene portata sul mercato e da quanto gli altri possano sostituire al posto di ciò che quella persona offre da altre circostanze ancora fine della citazione la traduzione orrenda ma non è mia uh, è, ed è questa il senso è che proprio perché non ha una visione meritocratica della società di del mercato il teorico del titolo valido accoglie l'esistenza di una pluralità di fattori che vanno al di là dei meriti e delle documenti e quindi non si fissa solamente su quelli come se fossero le uniche eh, determinanti della diversità di posizioni. Ricordava bene Carlo prima eh, Nozick, che è pure un autore complesso e non necessariamente facile da leggere, ogni tanto ha il gusto per queste storie ipotetiche. Ce ne sono due in particolar modo che caratterizzano questa seconda parte del libro. E che sono diventate celeberrime. Una non è su Guai, la vediamo dopo, e l'altra invece la prima è su Guai. Ed è il famosissimo esempio di Will Chamberlain, che è un giocatore di basket alto 2,17 m, che tutt'oggi, secondo quanto dice Wikipedia, continua a detenere una serie di record nell'NBA americana, fra cui il maggior numero di punti in una singola partita e il maggior numero di rimbalzi in una singola partita. Ora, è del tutto influente che si parla di Wichita. Sì, sì. Potrebbe essere Magic Johnson, che poi ricamo a vietà, si ricordano un po' di più, oppure Tiger Woods, o Federer, o Messi, o chi che sia. Cioè un auto, una, uno sportivo al di là uh, della, della, di, di qualsiasi parte. Allora, Lozic ci invita a immaginare una situazione nella quale diga eh, una, 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 una distribuzione delle risorse coerente con il nostro modello. Decidiamo che tutti eh, dispongono di risorse in ugual misura, con una, una distribuzione egualitaria, oppure sulla base di qualsiasi principio eh, che possiamo avere a cuore. No? Perché Chamberlain è anche in quel genere di società un giocatore estremamente richiesto dalle squadre di basket, che, essendo estremamente richiesto, stipula con la sua squadra di basket il seguente contratto per ogni partita che gioca in casa avrà 25 centesimi del prezzo del biglietto d'ingresso. La stagione ha inizio, la gente va a seguire la sua squadra e ogni volta 25 centesimi del biglietto vengono messi in un recipiente all'ingresso una cassetta con su scritto per Wiltshire. Uh, Supponiamo che in una stagione assistano alle sue partite in casa, io cito letteralmente perché gli sport di squadra non sono più forti, eh, un milione di persone e Will Chamberlain conclude con 250 mila dollari una somma di gran lunga maggiore del reddito medio e maggiore di quanto abbia chiunque altro. Fine della citazione La distribuzione delle risorse è pertanto cambiata rispetto alla situazione iniziale, però il milione di persone che ha voluto vedere Chapman diciamo, e tirare a canestro ha scelto consapevolmente di lasciargli 25 centesimi. Se la distribuzione di partenza era giusta sulla base di un qualsiasi criterio che abbiamo adottato, noi John Rawls, Pol Pot o qualcun altro. Come fa la distribuzione a cui si perviene a essere sbagliata? Nel momento in cui il passaggio dall'uno all'altro avviene per libera scelta delle persone. Nozzi fa un altro esempio, meno eh, suggestivo, ma su alcuni aspetti più bello. Immaginiamo di essere in una società socialista nella quale la distribuzione delle risorse è per quote perfettamente ugualitare. Immaginiamo che sulla base del criterio che eh, orienta la società socialista questa distribuzione delle risorse effettivamente basti a soddisfare i bisogni delle persone. Ma che cosa succede se le persone vogliono andare oltre il soddisfacimento dei loro bisogni? Ciascuno di noi ha preferenze, ambizioni, desideri che vanno oltre la sfera del bisogno e rispetto ai quali è improbabile che una distribuzione perfettamente egualitaria dia risposte. Come fanno le persone per permettersi eh, per permettersi liberi dalle giochiare nelle ore più strane, ad esempio che fa Nozick pensando a se stesso, o un paio di scarpe da corsa, che comunque sia difficile che entrino nella dotazione egualitaria pensata per remunerare ciascuno secondo i suoi bisogni, la risposta di Nozick è che ci sono due possibilità, o fanno gli straordinari, oppure si mettono a lavorare ipotizzando che non siano proibite eh, nella società socialista in delle fabbriche private che lavorano ai lati delle fabbriche pubbliche a distribuzione qualitaria già ottenuta con queste fabbriche che impiegano i bravi lavoratori socialisti e sono loro ovviamente hanno già contribuito al benessere della società socialista semplicemente a un certo punto per permettersi delle cose extra la gente è portata eh, a fare altro il punto è, se anche noi la facciamo uscire dalla porta, avvolendo la proprietà privata dei mezzi di produzione, la proprietà privata rientra dalla finestra. Perché la proprietà privata dei beni e il bisogno che le persone hanno di beni che siano loro propri, chiama a un certo punto una qualche forma di organizzazione, un'impresa, diciamo, che possa dare risposta. Quando questo processo comincia, naturalmente, vengono a crearsi delle diseguaglianze più o meno vaste, più o meno grandi. E l'unico modo per impedire questo manifestarsi di delle diseguaglianze è sostanzialmente continuare a correggerle, non limitarsi a mettere a posto la distribuzione della società una volta e per tutte. Quindi la società socialista, conclude Nozick utilizzando qui una delle formule sue più famose, usata spesso e molto spesso a sproposito, finisce per... Abo- eh, proibire atti capitalistici tradutti consenzienti per mantenere un modello di distribuzione si deve interferire continuamente per impedire alla gente di trasferire risorse oppure si deve interferire continuamente per prelevare da alcune persone le risorse che le altre hanno scelto per qualche ragione di trasferire loro ora questo è veramente il punto cruciale di tutto questo gruppo in non è possibile avere assieme una, una distribuzione modellata, secondo qualsivoglia principio, e condizioni che assomigliano a quelle che noi riconduciamo alla società libera. Se si vuole ridistribuire risorse sulla base di un modello o di un piano, non è mai possibile farlo una volta per tutte e dire che ci siamo arrivati. Perché bisogna continuare a prendere e a ridare agli idee. Una delle cose che Nozick giustamente sottolinea a questo proposito è che non c'è solo la dimensione dello scambio che viene continuamente rivista in quest'ottica, ma anche quella del dono. Cioè anche trasferimenti di risorse che non hanno un equivalente eh, monetario, che non sono un baratto, ma sono semplicemente, eh, come dire, eh, Atti di affetto devono passare sotto la scure di questa redistribuzione continua. Insomma, non bisogna solo regolamentare il genere di scambi che una mamma ha con la Ferrero, bisogna anche regolamentare il genere di scambi che una madre ha con i suoi figli. Se vogliamo prendere sul serio una una distribuzione modellata, non a caso. Nozick, che prende ossessivamente sul serio la redistribuzione, la prende ossessivamente sul serio perché è convinto che essa porti a una violazione sistematica dei diritti di proprietà. La tassazione, a un certo punto dice con formula famosa, sta sullo stesso piano del lavoro forzato. Ci indica il caso di due diversi individui. Uno sceglie di lavorare più a lungo per avere un reddito più alto e uno invece sceglie di non far mai degli straordinari perché per lui è molto importante avere del tempo libero curiosamente un esempio che somiglia molto a quello che fa Misis quando deve spiegare il profitto psico ora è illegittimo, su questo siamo tutti d'accordo appropriarsi del tempo libero del secondo per costringerlo per esempio a svolgere eh, servizi infermieristici eh, all'interno di un ospedale no? Non possiamo sequestrare del tempo alle persone per costringerle a eh, contribuire a una distribuzione delle risorse più. E allora si chiede Nozick perché è legittimo portare via l'esito dell'uso del tempo che ha deciso di non avere come tempo libero l'altro individuo eh, che abbiamo considerato. I modelli di giustizia distributiva, scrive, comportano l'appropriarsi delle azioni delle persone capire i frutti del lavoro delle persone equivale a capire loro delle ore di tempo. L'equivalenza col lavoro forzato tiene il processo con cui altri decidono cosa dobbiamo fare noi equivale sostanzialmente a dichiarare questi altri con delle nostre uh, scelte. Ora, um, Carlo citava la volta scorsa che Nozick non dà una spiegazione del perché lo Stato non resiste come Stato minimo in parte in questa seconda parte forse prova a darla, ma nella seconda parte spiega molto bene qualche cosa che è eh, il parallelo intellettuale del fatto che lo Stato non rimane minimo, cioè l'idea che una certa teoria della giustizia incardinata su un dato modello distributivo non si accontenta, non si ferma la critica Rawls è eh, molto estesa, estremamente eh, sfaccettata e anche radicale. Allora, il, il punto cruciale però è che Nozick dimostra, come abbiamo visto, che la teoria Rawlsiana è incompatibile con condizioni di libertà, per come a dire il vero noi concepiamo la libertà anche discorso, non è da una parte, ma dall'altra è anche il fatto che Nozick dimostra che Rawls ha dimostrato a sua volta molto di meno di quanto come è noto, Rawls propone due principi: il principio di libertà, ogni persona ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibile con una simile libertà per gli altri, non c'è la libertà economica, nel principio di libertà di Rawls c'è la libertà di parola, di associazione, eccetera, eccetera. E poi il principio di differenza, cioè le ineguaglianze economiche e sociali sono ammissibili sì. soltanto se vanno a beneficio anche dei meno avvantaggiati. Il secondo principio viene dopo il primo, il primo ha priorità. Il secondo principio, spiega Nozick, si fonda grosso modo su questo ragionamento. La cooperazione sociale è utile per tutti. E proprio per questa ragione, dal momento che cooperare con gli altri è utile anche loro, le persone più talentuose devono accettare come ragionevole un principio che garantisce loro la cooperazione delle meno favorite. È un po' il mondo di Ayn Rand all'incontrario, no? gli talentuosi dovrebbero scappare eh, sulle montagne rocciose, ma perché non devono scappare sulle montagne rocciose? Perché dopo tutto gli conviene È una cooperazione a più vasto raggio. Dal momento che il benessere di suscitazione e il benessere sociale di ognuno dipende da uno schema di cooperazione sociale, in mancanza del quale nessuno potrebbe avere un'esistenza soddisfacente, il principio di differenza sembra quindi una base equa rispetto a cui i più dotati, i più fortunati nei fatti contingenti della società, possono attendersi la collaborazione degli altri, fine della citazione, questo è la rossa. Che cosa dice Nozick? Nozick dice che è vero anche il contrario non sono solo i più talentuosi che traggono beneficio dalla cooperazione dei meno talentuosi, sono anche i meno talentuosi che, tengo, che traggono beneficio dalla cooperazione dei più talentuosi, sono anche i meno fortunati eh, che traggono beneficio dalla cooperazione dei più fortunati. E è che paradossalmente dice, beh, allora non sarebbe del tutto irragionevole eh, pensare a termini opposti per la cooperazione sociale, cioè un principio che anzi garantisca i più talentuosi che dicono: noi ci mettiamo a disposizione di voi altri solo se voi ci garantite un trattamento uh, di, di favore. Ovviamente, perché l'argomento di Ross tiene all'interno del suo edificio teorico? Tiene, perché egli pone i soggetti che si accordano in posizione originaria e dietro avere l'ignoranza. Come sapete bene, ci sono solo alcune cose che eh, le persone, non le persone simulacri di esseri umani sanno e hanno a disposizione quando sono in posizione originaria, per esempio hanno senso morale, per esempio hanno alcune cognizioni di economia politica, ma non sanno quali saranno i loro talenti nel momento in cui verranno al mondo, non sanno quale sarà la loro fortuna, e quindi sostanzialmente avviene una specie di eh, negoziazione tra fetti, chiamiamola, chiamiamola così. Ma il segreto e la ragione per cui funziona un argomento si sì fatto è che continua a considerare la ricchezza alla stregua di una torta da affettare. I principi di Rawls, Nozick lo spiega molto bene, sono assolutamente ragionevoli se pensiamo siano adottati da persone che si incontrano dietro un vero di ignoranza per decidere chi ottiene cosa considerando come manna dal cielo qualsiasi cosa ci sia da distribuire. Ora, la realtà, come sapete, è un po' diversa e l'osservazione forse più penetrante, che non fa in maniera quasi casuale, ma le persone in posizione originale si chiedono mai se hanno il diritto di decidere come va suddiviso il tutto. Sotto questo profilo il violo di ignoranza è sostanzialmente troppo spesso, cioè si si accolga sulle regole, ehm, con cui si distribuirà la ricchezza, ma non ci si chiede se e perché si avrà il diritto eh, di farlo, e in qualche modo si assume che la ricchezza ci sia. Sotto questo aspetto, eh, le pagine di Nozick sono molto potenti quando dimostra che grosso modo Roosevelt arriva agli unici principi a cui potrebbe arrivare, stante le condizioni eh, della sua teoria. Ora, Rawls non si è mai posto il problema, non ha mai pensato a una cosa tipo la teoria del titolo valido, ovviamente ci ha pensato un grande, grande eh, filosofo politico, il quale chiama una cosa che assomiglia alla teoria di Nozick, il sistema della libertà naturale. Ed è interessante vedere le osservazioni che Nozick pone al modo in cui Rawls eh, prevede eh, il sistema nozickiano perché, dopo tutto, rivelano qualche cosa rispetto agli assunti di fondo e all'ambizione della teoria corsegna. Allora, per Rawls l'ingiustizia più evidente del sistema della libertà naturale sta intuitivamente nel fatto che esso permette che le quote distributive siano eccessivamente influenzate da fattori arbitrari da un punto di vista, morale, cioè la buona sorte, eh, la buona sorte originaria, il fatto che uno viene al mondo con un certo tipo di provvedimento genetico piuttosto che un altro, con una famiglia di persone istruite, ricche e disponibili a spendere soldi sulla sua educazione, piuttosto che no. Quindi il sistema della libertà naturale è sostanzialmente il sistema della lotteria. Allora qui Nozing secondo me è definitivo, nel momento in cui dice una cosa piuttosto ovvia, che per quanto Rawls focalizzi l'attenzione sulle doti naturali, non c'è minimamente menzione nel suo pensiero di come le persone hanno scelto di sviluppare le loro doti naturali. Le scelte degli individui sono il cuore della teoria di Marx. Lui cerca di sviluppare una teoria della giustizia per una società fatta di persone che scambiano. Al contrario, non vi sono praticamente mai nella teoria di Rawls che è una sorta di determinismo il punto di partenza di ciascuno nella società influenza il punto d'arrivo più di qualsiasi altra cosa eh, questo lo porta ad adottare un atteggiamento per il quale differenti, differenze di, tra, di trattamento scusate, nei confronti di diverse persone devono essere giustificate a un certo punto si chiede no, ma se vado a un cinema piuttosto che a un altro adiacente sono tenuto a giustificare il mio differente trattamento dei due proprietari dei due cinema. Fine della citazione. Che sia necessario giustificare differenze di trattamento è intuitivamente vero se noi parliamo di benefici e di cariche distribuite. Questo per esempio eh, come dire, è buona norma quando si tratta di onori piuttosto che di funzioni distribuite all'interno dell'apparato scritto. Quando si tratta di decidere come si distribuisce la mano nel cielo. Ma nella vita reale, ebbene, eh, ci sono gli scambi, ci sono le libertà eh, degli individui. Questa è una questione che va oltre l'opera di Rawls. Nel momento in cui discute quello di cui parlavate prima: cioè quel passaggio sulla pratica medica e le diseguaglianze che risponde a Bernard Williams. Nozick nota come gli autori eh, con forti eh, preferenze eguitarie tendono a porsi esclusivamente problemi di allocazione delle risorse. Sì, cioè no. il problema della provenienza delle cose o delle azioni da allocare e di distribuire non è grandemente eh, considerato. Rawls nel delineare il principio di differenza la questione del contributo di tutti al prodotto sociale, se la pone bisogna essere eh, so, giusti in tale proposito autorizzare alcune diseguaglianze nel momento in cui vanno anche a vantaggio dei meno fortunati risponde a queste esigenze ma capite bene che se pensiamo all'applicazione di questo principio come regolatore di scambi e transazioni che avvengono su base quotidiana, noi di fatto immaginiamo una società allo stato, per noi. E Rawls sostiene, come noto, che nessuno di noi è proprietario dei propri talenti, perché le nostre doti personali, cosa evidente, ci sono capitate, cioè, che noi si sia gettati nel mondo senza avere merito alcuno rispetto al come e a dove siamo nati è un dato di fatto. Nozzi già ha risposto riportando la questione della diseguaglianza e della distribuzione dei talenti all'interno della realtà della divisione del lavoro. Ma egli ci ricorda che le persone scelgono sulla base dei fattori più diversi e scegliendo contribuiscono continuamente a spostare le risorse a vantaggio di questo e di quello. Una distribuzione modellata, pertanto, significa una ridistribuzione permanente, quindi un vincolo alla libertà di scelta delle persone, questo è l'altro punto. Una ridistribuzione permanente è per forza un vincolo alle scelte che effettivamente le persone possono fare. Non è quindi immaginabile che si ridistribuiscano continuamente i frutti del lavoro delle persone senza che questo abbia delle conseguenze. Per esempio su che cosa? Sul genere di mansioni, sui lavori che le persone decidono o non decidono. E partendo di qui che nell'ottavo capitolo, che è una sorta di minestrone in cui Nozick mette tutta una serie di cose che sono molto importanti ai fini della sua argomentazione ma che non sono logicamente inquadrate all'interno del suo argomento, che gli arriva a parlare eh, di un tema che in vero è tabù: cioè se nelle pretese di redistribuzione non alberghi anche l'invidia degli esseri umani. Le persone si valutano a vicenda tutta una serie di parametri la loro autostima dipende anche da come emergono queste valutazioni eh, rispettive e eh, pertanto l'idea non è eh, così sbagliata e così fuori. Nozick da una parte eh, dimostra, credo in maniera abbastanza chiara, come sia complicato e discutibile intervenire nella situazione di qualcuno per aumentarne l'autostima o per diminuire l'invidia sociale e si dedica anche a un tema sul quale davvero non c'è... tempo di stare, ma è un capitolo molto interessante, cioè ehm, sul fatto che si possa o meno correggere una uh, certa tendenza che da alcuni viene um, rinfacciata al capitalismo, cioè quella di costringere le persone a svolgere lavori che lui non chiama alienati, ma definisce poco gratificati dal punto di vista della partecipazione di ciascuno al prodotto. Nel medesimo capitolo c'è anche un um, che è un mini gioiello di pubblicistica libertaria rispetto a uno dei temi più frequentemente usati contro il liberalismo classico, ma anche la società dei consumi, dall'altro, cioè l'argomento in base al quale non vi sarebbe libertà di scelta perché il numero di scelte a disposizione è dato. No, torna qui su un esempio che vi è caro, cioè quello della distribuzione dei partner, dei mariti e delle mogli in una società, immagina che ci sia una classe di 20 persone, 10 uomini e 10 donne al liceo, che eh, ci si debba sposare all'interno di questa classe, cioè che gli alunni decidano di sposarsi con l'altro, e ovviamente per tutti ci sarà una graduatoria no, di quella che è la tua compagna del liceo, il tuo compagno del liceo, che preferiresti eh, sposare a un certo punto si arriva all'ultimo no, di questi compagni, di questi compagni eh, che si sì, trova a sposare quello che non ha voluto nessuno sì, o perché gli altri sono già tutti sposati o perché semplicemente gli altri gli hanno già detto ah, di no ora dice Nozick il fatto che questo avvenga non significa che queste persone non, era, non sono state libere di sposarsi no? eh, noi molto spesso diciamo che sono stato costretto a prendere l'ultima confezione di yogurt perché era l'unica rimasta al supermercato, però essere costretti in un senso significativo è un'altra, è un'altra cosa. Nello stesso capitolo vi è anche una bella discussione um, della filantropia e sullo sfondo però di tutto questo capitolo e anche della posizione norzichiana rispetto allo Stato sociale è l'idea che noi non possiamo essere obbligati dagli altri. A fare qualcosa che gli avvantaggia se noi non scegliamo di farlo. L'esempio eh, più bello che fa Nozzi, che almeno secondo me a questo proposito è, questo è uno molto suggestivo, cioè eh, ricorda come Toscanini, dopo aver diretto la New York Philharmonic Orchestra, passò a dirigere un'orchestra chiamata Symphony of the Air, della quale nessuno <ride> avrebbe mai sentito di parlare, di noi che non siamo più contemporanei toscani. La continuazione dell'attività di quell'orchestra in forme finanziariamente lucrose, scrive Nozick, dipendeva dal fatto che era Toscanini a dirigerla. Ora, dal momento che eh, la decisione di Toscanini sul proprio ritiro avrebbe influito significativamente sulle loro vite, tutti i musicisti di quell'orchestra avevano forse il diritto di avere voce in capitolo rispetto a quella decisione? Chiuso in argomento. Questo è un argomento che in realtà voi sentite eh, tornare costantemente sul, sul fatto che le persone dovrebbero essere libere di decidere per gli altri, tipicamente per i quatrini degli altri, e in tutte quelle situazioni nelle quali dovrebbero avere voce in capitolo perché in qualche maniera ah, le toccano. Questa ah, conclusione quindi non è eh, minimamente sorprendente in un libro che comincia con la frase gli individui hanno dire. L'ultimo capitolo della seconda parte poi finiamo da qui. Uh, in questo uh, lui si ricollega alla prima cioè a quella formazione dello Stato a mano invisibile che avevamo visto uh, e cerca invece di immaginare un'analoga forma di uh, formazione insomma di uno Stato che non sia uno Stato medico. Nozzi parte dall'idea che la gente concepisca uh, i diritti di proprietà come il diritto di determinare il modo in cui una certa cosa viene utilizzata. Questi diritti non si esauriscono nel possesso, ma sono in qualche maniera separabili, segmentati. L'esempio di Nozick è che i vicini abbiano per esempio il diritto di determinare almeno in parte al modo in cui una casa è pitturata esternamente, mentre chi ci vive dentro ha il diritto di determinare come quella casa è decorata. Se al momento che i diritti sono scomponibili, non si ipotizza che alcune persone siano disponibili a vendere alcuni diritti separati su di sé. Il mio diritto all'autoproprietà include il diritto di decidere se eh, venire all'istrutto di uno e se di sera di lunedì, il diritto di farmi un tatuaggio, il diritto di mettere una cravatta verde, il diritto di andare o non andare a palestra, il diritto di consumare dolciumi, alcol, droghe, eccetera. eccetera. Allora, no, di chi immagina che una serie di persone, per dirla brutale, per avidità, comincino a costituirsi in società commerciali e a vendere dei diritti su se stessi. Qualcuno vende il diritto a decidere con chi si potrà sposare, qualcun altro vende il diritto a decidere se può consumare o meno sostanze stupefacenti, qualcun altro ha il diritto di decidere se può comprare cipolle anche da paesi stranieri oppure se deve comprare solo a chilometro zero, eccetera. Allora, nessuno magari arriva al punto di volersi offrire completamente in schiavitù, ma capita che alcuni di essi si trovino in una situazione nella quale parecchi dei diritti che hanno venduto sono in capo, sono in portafoglio a una sola persona, sono finiti nelle mani di poche persone, determinando pertanto una situazione nella quale, eh, come dire, siamo molto vicini a una forma di schiavitù. Per questa ragione a un certo punto eh, le persone riunite in società per azioni decidono di inserire una clausola che ponga un veto al cumulo di azioni di un certo tipo. Il progresso di questo strano mercato azionario eh, raggiunge un punto, non diverso se volete dai mercati azionari che conosciamo oggi, nel quale la grande dispersione delle azioni pone essenzialmente fine al dominio di una persona da parte di un'altra o piccolo gruppo chiaramente identificato. Gli individui non sono più alla merceglione degli altri, invece quasi ogni persona prende decisioni al loro riguardo e loro prendono decisioni quasi a riguardo di ogni altra persona. Per voi questo dovrebbe ricordarvi eh, qualche cosa. Ma Ma per portarci ancora più vicino a uno stato democratico moderno, a questo punto Nozick, con un salto logico non dissimile, Eh, da quelli che eh, Nicola Iannello sottolineava l'altra volta dice che si crea sostanzialmente una situazione troppo incasinata per cui sostanzialmente tutte le assemblee di queste società commerciali vengono consolidate da prima c'è un esperimento per cui gli azionisti votano secondo il peso delle azioni eh, possedute, anche questo dovrebbe ricordarsi qualcosa, poi si arriva a una situazione nella quale vige la regola un azionista, un voto, la quale ovviamente eh, gli azionisti esprimono un consiglio di amministrazione. Questa situazione, appunto, demortesi, democ- no, demortesi è la proprietà del popolo da parte del popolo per il popolo. E la democrazia ci viene detto, noi sappiamo no, che sarebbe persino Uh, disponibile a essere d'accordo è una situazione estremamente positiva e, e da conservarsi a tutti i costi rispetto ai presenti. La differenza tra questa storia ipotetica e quella che abbiamo visto l'altra volta è che, che è molto meno benevolo rispetto all'esito della storia ipotetica della formazione di questa società per azioni monopolistiche. E a questo punto lui eh, estrae dal dallo scrigno delle belle pagine del liberalismo classico del passato, che oggi no, prova, secondo me, di conoscere molto meglio di quanto le note eh, ci restituiscono l'idea, una storiella che era la favola dello schiavo, che mi chiama la storia dello schiavo, e che in realtà corrisponde a una cosa che Herbert Spencer scrive in un capitolo di L'uomo contro lo Stato che si intitola Guarda caso, la schiavitù futura, The Coming Spencer. Aveva scritto Spencer esiste una forma dura di schiavitù in cui l'uomo alla stregua di un animale deve spendere tutte le sue forze a vantaggio del padrone. C'è poi un sistema meno duro che pur impegnando lo schiavo a lavorare soprattutto per il proprio padrone, gli concede un breve spazio di tempo in cui può lavorare per conto proprio ad un terreno e gli permette in questo modo di procacciarsi alimenti extra. Un successivo miglioramento di condizioni può a andare di pari passo per il fatto che gli venga permesso di vendere uh, i prodotti di quel campicello, non solo di consumarli, quindi tenendo per sé il ricavato al di là, insomma, dei prodotti che ha dovuto sacrificare uh, al padrone. Magari a un certo punto, eh, se di dispensa è finita, ehm, allo schiavo viene consentito eh, non solo di vendere i prodotti del suo campo, ma di andare per un certo periodo di tempo anche a lavorare in città. Per un'industria, per una botella antigiana. A un certo punto gli viene anche consentito di andare solo a lavorare in città senza continuare a rifornire il padrone dei prodotti della terra, a condizione che, eh, per usare proporzioni ottimisticamente ottocentesche, eh, vengano versati al padrone i tre decimi del suo salario. A un certo punto dice nozi di che immaginiamo che si una arrivi ragione. a questa situazione. Cioè che il padrone consenta ai suoi 10.000 schiavi, cioè tutti gli altri suoi schiavi, tranne voi, di votare per determinare quale percentuale del vostro guadagno in incamerare e che uso farne. Nozick scandisce questa storiella attraverso una serie di passaggi eh, numerati e si chiede alla fine della frase in quale passaggio questa storiella racconta ha smesso di essere la storiella di uno schiavo
0: eh, sì. e lui può mettere il vuoto anche lui a un certo punto.
1: Esatto. Quando, eh, se arriviamo a, a Spencer, Spencer era un po' più esplicito <coughs> e eh, traeva in maniera più netta la morale. La morale era questa. Quanto una persona deve lavorare per gli altri e quanto può lavorare per sé. Da ciò dipende il grado della sua schiavitù che varia in ragione di ciò che è costretto a cedere e di ciò che può invece trattenere per le sue scopi. Non ha dunque importanza alcuna il fatto che il suo padrone sia uno solo o una società. Se dovrà lavorare per la società senza averlo scelto liberamente e ricevendo da un fondo generale ciò che la società stessa gli assegna poi, diventerà schiavo della società. Ora eh, il capitolo si conclude, e così questa parte di anarchia stata utopia, con una riflessione circa l'importanza e il senso di queste storielle ipotetiche. Ed è una riflessione per certi versi eh, sorprendente per quanto eh, assolutamente limitata nel, nello spazio. Cioè ehm, quando delle istituzioni sono giuste per noi, l'abbiamo capito, quando la storia di quelle istituzioni è giusta. Però, eh, dice Nozick, noi per quanto possiamo studiare la storia, circa la storia di alcune istituzioni, noi più di tanto non riusciremo mai a sapere, le conoscenze a nostra disposizione saranno sempre limitate e impressionistiche, e allora possiamo usare queste storie ipotetiche. Però basta una storia ipotetica che disegna un processo giusto per il quale si arriva a un certo assetto sociale, perché anche quell'assetto per sociale lì sia giusto? Sulla base dello scorso seminario non dobbiamo dire di sì, no? E invece no Zip dice no. Perché se anche una struttura istituzionale avrebbe potuto sorgere mediante una storia ipotetica giusta, ma essa diverge dai diritti individuali, non si sarà propensi a lasciarla continuare a funzionare anche. Se avrebbe potuto venirci da una storiella giusta. Infatti, scrive Nozick, le attuali limitazioni sui diritti avranno effetti significativi su quanto nasce da esse, e forse nemmeno quelle limitazioni o resistenti potrebbero essere accettate. La situazione dei diritti individuali dovrà essere ristabilita. Quindi, un aspetto curioso di questa seconda parte di dell'architettura dell'utopia è che, eh, diciamo così, tanto quanto Nozick era benevolo nei confronti dello Stato minimo emerso attraverso un processo a mano invisibile perché era convinto che quella roba lì fosse coerente con il rispetto dei diritti individuali, al contrario immaginando una formazione a mano invisibile o comunque eh, spontaneistica eh, di uno Stato eh, sociale eh, moderno, la sua opinione è molto diversa perché? perché ritiene che esso sia incoerente eh, con la sua idea di diritti prepolitici, eh, politici pertanto sia ingiustificabile quale che sia il procedimento ipotetico di formazione dello stesso che noi abbiamo avuto ehm, come dire, la fantasia di inventarci e con questo eh, eh, pretendendo che manca un sacco di roba perché è un pezzo di un libro strepitosamente eh, ricco io ho eh, finito di andare.